0: Ich bin ja in der glücklichen Lage, dass ich immer wieder Gelegenheit habe zu reisen. Und bin gerne und regelmäßig mit Flugzeugen unterwegs. Und immer mal wieder, wenn ich in so eine Maschine einsteige, denke ich dran, was für eine unglaubliche Entwicklung hinter dem heutigen Flugverkehr steckt. Vor 100 Jahren sah die Welt wirklich anders aus. Vor 100 Jahren, zum Beispiel, gab es keine Metallflugzeuge. Die waren in aller Regel aus Holz und Textilien gefertigt. Denn Flugzeuge mussten leicht sein, sonst würden sie ja nicht fliegen. Logisch. Es waren dann die 20er Jahre, die den Durchbruch für metallische Flugzeuge brachten. Und mit keinem Namen ist es so eng verknüpft wie mit Hugo Junkers. Der war in 1859 geborener deutscher Ingenieur und Unternehmer. Und er hat im Jahr 1895 in Dessau die Firma Junkers Co. gegründet. Und da ging es am Anfang um Gasthermen, also Boiler. Die Möglichkeit, dass man einen Wasserhahn aufdreht und es kommt heißes Wasser aus der Wand, wann immer man möchte, das war damals der Gipfel des modernen Luxus. Junkers war schon immer ein Querdenker, Konstrukteur und Erfinder. Und mit den Augen eines Erfinders sah er dem Ingenieur und Physiker Hans Reisner zu, wie der versuchte, das erste Flugzeug aus Metall zu fertigen. Ein Prototyp, von dem das Fahrwerk noch in Junkers Gasgerätewerk gefertigt worden war, hob 1909 zu einem Testflug ab, 40 Meter weit, mit Metallflügeln. Für Junkers war das wie ein Startschuss. Ab da beschäftigte er sich hauptsächlich mit Flugzeugtechnik und gründete eine Firma für Flugzeugbau und Flugzeugmotoren. 1910 meldet er den ersten freitragenden, unverspannten Flügel mit dicken Profil zum Patent an. Also den ersten Flügel, der so geformt ist, wie wir es von heutigen Flugzeugen auch kennen. Vorne dick und hinten spitz zulaufend. Und aus Metall. Und Junkers fängt an, Flugzeuge mit solchen Flügeln zu konstruieren. Komplett mit Metall überzogene Flugzeuge. Junkers Leben damals muss ganz schön nervenaufreibend gewesen sein. Mehrere Male schrammt er gerade so am Bankrott vorbei oder ist eigentlich schon Bankrott und in letzter Sekunde ergibt sich eine Wendung. So fusioniert er zum Beispiel 1919 mit Fokker zur Junkers Werke AG, was gerade noch einen Bankrott abwendet. 1926 wird seine Fluggesellschaft, die Junkers Luftverkehr AG, auf Drängen des Reichsverkehrsministeriums mit der Deutschen Lloyd zur Deutschen Lufthansa fusioniert. Als Junkers mit seiner Arbeit begonnen hat und die ersten Erfolge sich einstellen, war die Zeit des Ersten Weltkriegs und Flugzeuge waren erstmals wichtige Waffen. Im Zweiten Weltkrieg waren Flugzeuge entscheidende Waffen. Da wundert es einen auch nicht, dass Junkers überall reingeredet wurde. Sein Herz aber schlug für die zivile Luftfahrt. Trotzdem ist natürlich ein großer Anteil der Maschinen, die er baut, für den Militäreinsatz bestimmt. Egal wie. In den 20er Jahren ist Junkers auf dem Höhepunkt seines Erfolgs. Junkers ist ein Synonym für die moderne Welt mit einem globalen Flugverkehr. Es ist eine Junkers-Maschine, die als erste zivile Maschine überhaupt höher als 6000 Meter fliegt. Endgültigen Ruhm erlangt Junkers als eine seiner Maschinen, die W33 den ersten transatlantik non stop flug von Osten nach Westen durchführt. Man kann sich das vielleicht gar nicht vorstellen, aber die Piloten dieser Maschine haben damals ihr Leben riskiert. Und sie wurden wie Helden in den USA empfangen und gefeiert. Es gibt historische Aufnahmen von dem Umzug und der Parade und den Festivitäten. Da bleibt einem die Spucke weg. Später konstruiert Junkers dann noch mehrere bahnbrechende Flugzeugtypen. Nicht alle sind wirtschaftlicher Folge. Es gibt Flugzeuge, die er konstruiert, die sind einfach nicht verkäuflich. Oder nur sehr schwer verkäuflich. So baut er zum Beispiel eine Art privates Sportflugzeug, das allerdings während der Weltwirtschaftskrise praktisch von niemandem gekauft wird. Und der weltgrößtes Landflugzeug wird auch von den Junkerswerken konstruiert, aber gerade mal zweimal verkauft. Und gerade als es wieder eng wird, stellt sich raus, dass ein drittes Flugzeug, das er konstruiert hat, ein Verkaufsschlager ist. Eine Maschine, die dafür gedacht ist, Menschen zu transportieren oder Güter. Eigentlich als Frachtflugzeug konzipiert, aber dann als Passagiermaschine umgesetzt. Potenziell umrüstbar für den Kriegseinsatz. Es gibt eine einmotorige Variante. Aber bald setzt sich die dreimotorige Variante praktisch als Standard durch und wird weltweit auf allen Kontinenten zur Standardmaschine für den internationalen und nationalen Flugverkehr. Die Rede ist von der U-52. Drei Propeller, 16 Sitze, komplett mit Wellblech überzogen. Für gewöhnlich fliegt die 250 kmh schnelle Maschine nicht höher als 600 Meter, aber sie kann bis auf 3000 Meter aufsteigen. Deswegen gibt es Sauerstoffmasken an Bord für den Fall der Fälle. Macht aber keiner. Deswegen kommen die nie zum Einsatz. Es ging also aufwärts für Junkers. Wären da nicht die Nazis gewesen. In den Unterlagen der Nationalsozialisten galt Junkers als Demokrat aufrührerisch, zu sozial eingestellt und wenig vertrauenswürdig. Außerdem hatte Junker einen verhängnisvollen Fehler gemacht. Jahre zuvor hatte sich jemand bei ihm als Testpilot beworben. Ein Herr namens Göring. Und Junkers hatte ihn abgelehnt. 1933 dann ist Göring Oberbefehlshaber der deutschen Luftstreitkräfte und befiehlt Junkers, sein Werk abzunehmen. Rache zu üben, könnte man sagen. Falls er sich weigert, steht die Drohung im Raum, ihm als Landesverräter den Prozess zu machen. Und das ist das Ende seiner Karriere. 1933 setzt er die Unterschrift unter Dokumente, die ihm 51% Prozent seiner Werksanteile abnehmen und wenig später entziehen ihm die Behörden auch die restlichen 49%. Prozent. Seine Familie wird zwar später mit 12 Millionen Reichsmark entschädigt, also ein Armer Schlucker wird er nicht sein, und er wird auch weder angeklagt noch ins Gefängnis geworfen. Aber sein Lebenswerk ist trotzdem zerstört. Er stirbt dann drei Jahre später. Und die Flugzeuge, die er konstruiert hat, die sind dann im Zweiten Weltkrieg schnell synonym für den Deutschen Bombenkrieg. Und damit ziemlich genau das Gegenteil von dem, was Junkers immer im Sinn hatte. Von seinen Flugzeugen ist wenig übrig geblieben. Bis auf die u 52. Die wurde im Zweiten Weltkrieg als Truppentransporter eingesetzt, aber später dann in alle Welt verkauft und dort dann meist als Passagiermaschine oder als Frachtmaschine weiter eingesetzt. Von den u 52, die es noch gibt, sind die meisten heute in Museen. Aber acht Maschinen sind auch noch regelmäßig im Einsatz. Sozusagen fliegende Oldtimer. In Deutschland wird die Maschine ja liebevoll Tante U genannt, und die ist von unten gesehen ein erstaunlich langsames Flugzeug. Ich erinnere mich daran, dass ich die Tante Ju schon mehrmals am Himmel über München gesehen habe. Und die fliegt so langsam, dass man das Gefühl hat als Zuschauer, die könnte jeden Moment aus dem Himmel fallen. Die Lufthansa transportiert immerhin 200 Leute im Jahr mit diesem Museumsflugzeug. Stationiert ist die Maschine in Hamburg. Tickets sind lang, lang, lang im Voraus zu buchen. Aber irgendwie cool ist es dann schon. Ja, und heute, heute gilt Hugo Junkers zu Recht als Vater der modernen europäischen Luftfahrt. Und auf YouTube findet man einige faszinierende Reportagen zu Hugo Junkers, zur u 52 und zur Geschichte der Luftfahrt aus der Zeit. Ich packe mal Links in die Show Notes, Lohnt sich absolut. Lieben Dank an Themenpart in R. Und jetzt hören wir uns noch mal ganz kurz an wie so eine U52 klingt, wenn die ihre Motoren anlässt. Ja. Um die Frage zu beantworten, es gibt einen Anlasser. Das ist der erste Motor. Das ist der zweite. Und... Hier kommt der dritte. Die deutsche U-52 die wird von einem speziellen Lufthansa Mechanikerteam betreut. Fünf Mechaniker. Und die haben einen eigenen kleinen Lieferwagen mit speziellen Ersatzteilen. Immer wenn die U-52 irgendwo hinfliegt und unterwegs dann Reparaturen fällig werden, fahren die sozusagen mit ihrem eigenen Werkzeug hinter diesem Flugzeug her und reparieren es dann vor Ort. Köln, Düsseldorf, München. Darf auch längst nicht jeder fliegen mit dem Ding. Man muss schon wissen, was man tut. Ein bisschen weniger Technik als in so einem Airbus. Die U-52 ist übrigens als einziges fliegendes Objekt offiziell unter Denkmalschutz. Und ich muss zugeben, nach all der Recherche hätte ich jetzt echt mal Lust, mit dem Ding auch bald zu fliegen. Bis bald. Ist 10, 9, 8. The experience of 47 Individual Medical Officers. Was hier über die Geheimzahl der Illuminaten steht. Und Die 23. Und die 5. Wieso die 5? Die 5 ist die Quersumme von der 23.